1: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa. Bom dia, colegas de trabalho, convidados que devem estar conosco daqui a pouco. O escritor é, Rafa Rafa Age, e a nossa educadora ambiental, Ailin Chivampak. Bem, oito horas em Brasília, capital da esperança. Sempre esperamos que de lá venha o anúncio de que foi instaurado o impeachment contra Bolsonaro. Bem, hoje, dia 3 de agosto, o mês que dói, uma terça-feira gelada, o Jornal Matinal diz que amanhã inicia fria, mas terá uma tarde ensolarada e amena em Porto Alegre, quando vai fazer até 17 graus. Bom para mim, que estarei hoje aí. Agosto. Laranja e Dourado. O agosto foi premiado com duas iniciativas importantíssimas. O Laranja promove a informação e os cuidados com relação à esclerose múltipla, que atinge cerca de 35 mil brasileiros. O Dourado refere-se à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e da doação para bancos de leite. De preferência, vamos prestar atenção nessas duas questões. Cresce a rejeição à indicação de André Mendonça para o Supremo, depois de várias notas de importantes juristas contrários à sua aprovação pelo Senado, colocando a oposição naquela casa na parede. Agora, 130 entidades, organizações e movimentos assinam carta contra André Mendonça. Lembrando que na sua gestão, no Ministério da Justiça, foram feitos dossiês de servidores contrários a Bolsonaro. E essas notas e essa rejeição agora apoia também a advogada Soraya Mendes como, aspas, anticandidata à corte. O documento de ampla adesão foi enviado ao Senado ontem. E eu inscrevo aí... O Caso alguém queira conhecer mais ou eventualmente também fazer circular essa nota, está aí na minha fanpage, onde eu registro tudo aquilo que falo com os respectivos links para que cada um possa comprovar a origem das nossas afirmações aqui. Bem, vamos aqui às principais notícias do dia, né? Começando, naturalmente, por uma súmula, aqui, um resumo dos, das principais notícias. Né? Em poucos dias, o, per... o Brasil perdeu quatro, na verdade, de seus grandes pensadores. Roberto Romano, Gianotti, Leoncio Martins Rodrigues e ontem Francisco Wefford. Aliás, algumas semanas, perdemos um outro importante nome da cultura brasileira, o Alfredo Bozzi. Há pouco mais de tempo, não um tem, foi-se o Alfredo Bose. A literatura, a filosofia, a sociologia estão de luto. Em Mangueira, dizia Noel Rosa, quando morre um poeta, todos choram. Num país civilizado, quando morre numa sentada, quatro grandes intelectuais, abre-se uma lacuna imensa no seu pensamento crítico. Nossa solidariedade, portanto, aos amigos e à família desses que nos deixaram. Fux anuncia que confrontará Bolsonaro. Toda a imprensa repercute em primeira página. E o podcast da Folha UOL se pergunta onde Bolsonaro quer chegar. A ameaça à eleição é conduta antidemocrática, diz ministro Barroso em pronunciamento ontem. E o presidente do STF também discursou na volta do recesso. Aí estão indicados os links para quem quiser ver a íntegra desses discursos. Enquanto isso, Bolsonaro em Franca campanha eleitoral, como diz o jornalista Camarote, do G1, que o governo estuda, inclusive, criar fundos de erradicação da pobreza com recursos da privatizações. E Glom Miriam Leitão, que entrevista o general Santos Cruz, também destaca que Santos Cruz afirma que o projeto de Bolsonaro é um projeto de poder pessoal. Do ponto de vista do projeto do Bolsa Família, a ideia do Paulo Guedes é turbinar o Bolsa Família como foi apresentado e já foi apresentado ontem aos ministros Lira e Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado. Outra fonte, seria a suspensão dos pagamentos de precatórios aos servidores que, porventura, já tenham ganho esse direito na justiça. Propõe o Paulo Guedes que os precatórios sejam prorrogados por 10 anos. Ou seja, é uma barbaridade. Enquanto isso, o futebol está lutando né? por uma vaga na final. É a seleção que dá o troco para o México, né? Arrancadas de Brasil e Japão estão entre as melhores da história, afirma a imprensa. E Mijain Lopes, cubano, maior lutador da história, ganha a quarta medalha de ouro consecutiva e dedica a quem? Ao comandante Fidel Castro. Primeiro museu da cultura hip-hop na América Latina será inaugurado no Rio Grande do Sul. E o nosso produtor acadêmico Rafa Rafuage vai nos falar a respeito disso. Bem, são muitas as matérias. Fizemos aqui um resumo para você saber o que, que vai pelo Brasil no dia de hoje. Bom, vamos ver as manchetes do dia com Babiton aí em Porto Alegre.
2: Bom dia, Babiton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulutin. E bom dia para toda a nossa audiência. Antes aqui das principais manchetes do dia, só trazendo informação, Paulutin. Seleção brasileira masculina passou nos pênaltis contra o México e está na final, para a medalha de ouro, disputar a medalha de ouro no sábado, às 7 horas da manhã. Então, agora, trazendo as principais manchetes do dia, primeiramente no G1. O Brasil registrou 473 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 557.359 óbitos desde o início da pandemia. TSE investiga Bolsonaro por ataques às urnas e pede que STF inclua presidente em apuração sobre fake news. Fux autoriza a transparência de Carmen Lúcia para a primeira turma, primeira turma do STF. CPI recebe vídeos em que médicos da Força-Tarefa do Amazonas orientam o uso de tratamento ineficaz para a Covid-19. CNN Brasil parciais não mostram inversões entre Dilma e Aécio, apontadas por Bolsonaro. Centrão se une por Bolsa Família de R$ 400 reais e isola Guedes. Em carta, todos os ex-presidentes do TSE desde 1988 defendem urna eletrônica. No Estadão, o governo quer o fundo para antecipar pagamento de precatórios fora do teto. Reestruturação do Bolsa Família sairá nesta semana mas não trará valores, diz ministro da cidadania. Aqui já trazendo algumas manchetes locais também. No Jornal do Comércio, Porto Alegre amplia vacinação para mulheres com 28 anos ou mais nesta terça-feira. Eduardo Leite condiciona a volta de eventos à cobertura da vacina. Falta de recursos podem paralisar obras de, da ponte na BR-116, na região metropolitana. Correio do Povo, Números de casos confirmados da variante Delta no Rio Grande do Sul sobe para oito. E após recesso, Rede Municipal de Ensino retoma aulas presenciais em Porto Alegre. No nosso programa de hoje teremos a participação da doutora em Educação e Ciências, Aelin Chivambá, que vai conversar conosco sobre a sustentabilidade dos Jogos Olímpicos. E o rapper, escritor, produtor cultural e acadêmico de direito, Rafa Rafuajic que vem aqui conversar no programa sobre a inauguração do primeiro museu da cultura hip-hop da América Latina em Porto Alegre. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus trazendo a vacinação aqui do Estado. É com você, Paulo Tim.
1: Muito bem, obrigado, Babiton. Aqui, eu chamo a atenção para as capas dos três principais jornais do Brasil, repercutindo... Essa investigação que o TSE resolveu fazer sobre o presidente Bolsonaro. Diz a capa de o globo. TSE decide abrir inquérito para investigar Bolsonaro. Capa do Estado de São Paulo. TSE investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. Folha de São Paulo. Judiciário reage a ataques e quer investigar Bolsonaro. O podcast do grupo Folha Wall também dá um destaque especial hoje a essa questão que é do Bolsonaro e se pergunta onde Bolsonaro quer chegar com campanha da urna eletrônica sem provas de fraude intensificando acusações que agora o submetem e o colocam sob investigação do TSE. A corda está esticando. E isso ninguém sabe onde vai parar. O meu comentário de tudo isso, dessas repercussões na imprensa, é antes tarde do que nunca. Porque já se deveria, e as instituições, sobretudo do Poder Judiciário, já deveriam ter apertado a corda mais cedo. É a minha impressão. Mas vamos ver até onde vai agora essa reação do judiciário. Bem, aqui estamos no nosso programa abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia, que é uma parceria do Comitê de Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rio Grande do Sul, e a Durgis Sindical. Nosso programa é um contraponto de abertura à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente no sendeiro da luta pela democratização da mídia aqui no país. Bem, chamo a atenção, destaco sempre, um conjunto de demandas que nós temos aqui trazido como próprias da conjuntura que estamos vivendo. Primeira coisa, Todos aqueles que têm sequelas, que foram atingidas pelo Covid, podem e devem entrar na justiça em busca de indenização. A associação das vítimas do Covid pode ser procurada ou, eventualmente, você procure um advogado. Você tem direito à indenização e elas estão sendo aprovadas e julgadas pelo sistema jurídico, pela justiça no país, dando ganho de causa àqueles que entram. São vários casos, inclusive temos mais de 150 mil órfãos que perderam pai e mãe por Covid nessa pandemia. Bem, chamo também a atenção que foi aprovada em São Paulo a Lei Paulo Sinja, que é a lei que institucionaliza nas administrações municipais, começando por São Paulo, onde foi aprovada a lei, lei do nosso querido vereador Suplicy e senador, e que abre essas comportas da prefeitura para uma atenção maior à economia solidária, à economia de promoção do empreendedorismo social, do empreendedorismo cooperativo, do empreendedorismo, enfim, que sai das regras clássicas do mercado voltado exclusivamente para o lucro. Também chama a atenção que estamos aqui comprometidos com a revisão do Estatuto do Idoso. Os idosos foram a principal vítima do Covid e é hora de colocá-los sob a proteção dos direitos humanos, fazendo com que, inclusive, os conselhos municipais do idoso sejam profissionalizados à semelhança do que são os conselhos tutelares. O fascismo não dorme, pessoal, não dorme. E é importante chamar a atenção que nós teremos, nesse 18, e depois, no dia 7 de setembro, um novo retorno às ruas, porque as ruas é que podem falar mais alto e conseguir a abertura do impeachment do presidente Bolsonaro. Temos que defender a vida, salvar vidas, defender os mais vulneráveis, criar um habitat sustentável para nós e fraterno para as novas gerações. Como dizia o Darcy Ribeiro, o Brasil não cabe em nenhum lugar do mundo, contém o mundo. Bem, aqui vamos adiante, porque temos ainda muita coisa nesse dia para conversar, mas vamos ao boletim Coronavírus, aqui no
2: Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com Babiton aí em Porto Alegre. Babiton. Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo hoje o acompanhamento vacinal aqui do Estado, que é disponibilizado pela... Secretaria Estadual de Saúde foi atualizado ontem às 20 horas e 18 minutos. O Brasil já aplicou, o Brasil não, perdão, né? o Estado já aplicou 6.255.331 vacinas da primeira dose, da segunda dose 2.796.200 e com dose única 290.944, totalizando 9 milhões 342.475, dessas uh, foram recebidas, né? o Estado recebeu 10.660.686 doses, então foi 91% dessas doses recebidas já aplicadas. Já com a população, com a, pelo menos uma dose, a população residente no Estado é de 57,5%, e né, com a população residente que já tem o esquema vacinal completo, no caso as duas doses ou dose única, chegou a 27,1%. Depois ainda trago a informação de que o governador do estado continua ainda dizendo que até setembro ele quer todo mundo vacinado, pelo menos com a primeira dose. Então, até o momento, 57,5% receberam a primeira dose da população residente no estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Muito, muito bem, muito obrigado, Bapton. Vamos aqui algumas observações sobre a pandemia, a vacinação aqui no Brasil, complementando esse informe aqui do Rio Grande do Sul. A vacinação contra o Covid, ela já alcançou 48% da população com a primeira dose e 20% está totalmente imunizado, seja com a segunda dose ou com a dose única. Está avançando. Mas é pena que não tenha começado antes. E ainda assim, é pena que não haja maior aceleração com maior oferta de vacina. Todo dia sabemos que a fila fica esperando, porque acabou o estoque daquele dia, em certos postos de atendimento, e mais uma vez o pessoal volta para casa sem a imunização. No total portanto, já 42 milhões de pessoas receberam a segunda dose, né? E a primeira dose aplicada em 101 milhões de pessoas, um número realmente considerável. Mas os estados com maior porcentagem de população vacinada, assinala-se aí o Rio Grande do Sul, também o Mato Grosso do Sul, são Paulo, com 22%. O Mato, o, o, o Mato Grosso é o que está na frente, com 33,5%. Rio Grande do Sul, com 26%. Depois, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e etc. Aqueles que mais aplicaram a primeira dose é São Paulo. E Rio Grande do Sul, com mais de 50% da população já vacinada. Parabéns, portanto, aos servidores da saúde, a equipe de saúde, que tem trabalhado incansavelmente. Nós tivemos aqui uma situação, eh, ainda uma situação ruim, estamos com uma média abaixo de mil por dia, ela está declinando ligeiramente, mas ainda é um número muito grande. E Estamos sob a ameaça da entrada dessa variante, que é a variante oriunda da Índia, a variante Delta, já que há casos no Rio Grande do Sul, vários casos no Brasil inteiro e no resto do mundo. Enquanto isso, a CPI retorna às sessões e hoje houve o reverendo que negociou as vacinas a Milton Gomes. Reverendo é peça-chave para explicar o uso de intermediários naquele viveiro de interesses espúrios que tomou conta no Ministério da Saúde, na época do general Pazuello e do coronel Elson. Bom, aqui também uma matéria da, do, do Globo News, que eu sugiro quem queira conhecer um pouco melhor dos personagens dessa verdadeira intriga contra o povo brasileiro, que é quem é quem na CPI. Vejam citados nos escândalos e nas vacinas e qual, o, enfim, qual a acusação cabe ou cai, recai sobre eles, né? Portanto, fiquem atentos. Bem, chamando sempre a atenção que o grande risco da pandemia agora é dos não vacinados. Portanto, corra, vá fazer a segunda dose, mantenha os cuidados que são indispensáveis para a prevenção, que são os cuidados com o distanciamento, a máscara, o álcool gel, tudo isso é importantíssimo para se refrear, essa pandemia, chegarmos a um termo, quem sabe, aí por meados do ano que vem. Dificilmente será antes. Mas bem, vamos então ver as notícias locais aí com o Babton. E aliás, já deu muita notícia local hoje, tem mais
2: alguma coisa, Babton? Eu trouxe antes, Paulo, tinha as manchetes locais, agora vamos trazer as notícias ah, aqui do Matinal. Tá bom. Então, com a primeira, Leite fala em erro de leitura e praticamente descarta a volta de eventos antes de setembro. A informação de que os eventos com presença de público seriam retomados nesta semana no Rio Grande do Sul foi rechaçada ontem pelo governador Eduardo Leite. Segundo ele, a possibilidade tão esperada por integrantes do setor foi um erro de leitura. O Executivo começa nesta semana a dar os primeiros passos para o planejamento de uma eventual retomada que só deve acontecer em setembro. Abre aspas. Ao longo do mês de agosto, tem expectativa que nós vamos encontrar condições para avançar, mas ela vai ter que ser gradual e de forma responsável. Fecha aspas. Afirmou ele, relacionando a abertura à cobertura vacinal. Leite voltou a projetar que toda a população adulta do Rio Grande do Sul poderá receber a primeira dose da vacina contra a Covid até o início de setembro. Escolas privadas miram total adesão ao ensino presencial em retomada às aulas. As escolas privadas do Rio Grande do Sul entraram na reta final do ano letivo com o recomeço das atividades ainda em formato híbrido, adotado em maio. Conforme o Sindicato do Ensino Privado, SINEP, a estimativa é de que 73% dos 425 mil alunos matriculados nas instituições estejam frequentando as salas de aulas diretamente. No entanto, até 22 de dezembro, data do encerramento do calendário para as escolas particulares, o objetivo é elevar este índice para sua totalidade, principalmente com o avanço da vacinação e com os pais entendendo que o ensino retomado é uma segunda opção. Mas o Cinep acredita que o distanciamento obrigatório de 15 um metro e meio entre classes é um impeditivo importante para a volta de todos os estudantes. Proposta do governo pode ampliar autolicenciamento ambiental. O governo do Rio Grande do Sul estima liberar, neste ano, o chamado autolicenciamento ambiental de 49 atividades produtivas. Conforme o jornal Zero Hora, 31 dessas são de médio a alto potencial poluidor, como, por exemplo, usinas de concreto e de asfalto, fábricas de argamassa e centrais de beneficiamento de, de... dejetos perdão, de animais. No autolicenciamento, que existe no Rio Grande do Sul desde 2020 e em Porto Alegre desde março deste ano, o empreendedor envia os documentos exigidos, se compromete a respeitar as regras e a permissão é automaticamente emitida pela internet dentro de um período de dois dias, dispensando análise técnica de órgãos ambientais. Bom, Paulo antes aqui quero convidar o pessoal para o programa de hoje, né? que a Rede tem programação nesta noite, e tem o Berimbau Não é Gaita, que acontece todas as, terça, as terças-feiras aqui na Rede às 20 horas apresentado pelo Maister da Silva. E hoje ele recebe a professora, pesquisadora e doutora em História, Angélica Ferrares, para discutir a presença feminina no samba. Um grande tema para a gente falar também um pouco de cultura e da presença feminina negra, claro, nessa parte. A gente recebe então o Maestria Angélica Ferrares às 20 horas aqui na rede. Você pode compartilhar, fortalecer essa ideia pelo Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Twitter. A gente conta com todo mundo e às 8 horas a gente espera vocês aqui na rede. Volto com você, Paulo Tim.
1: Muito obrigado. Certamente, nesse destaque à mulher no samba brasileiro. Aí vão falar daquela que, indagada num programa de calores por Ari Barroso, o famoso Ari Barroso, que inaugurou o Samba Exaltação no Brasil, dando origem, inclusive, a esse que se chama autoproclamação ufanista do nosso país. Eu sou um deles, viu? Mas ela, então, indagada por ele de que planeta viera, ela respondeu, eu venho do planeta da fome. Essa é Elsa Soares, não se pode falar em samba e música e mulher negra no Brasil, sem lembrar de Elsa Soares, um monumento da humanidade presente entre nós. Bem, aqui, reiterando o que falou o Barton nas notícias locais, o Matinal abre o seu, o seu jornal hoje, dizendo que segue o descompasso entre governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre, com relação à liberação de eventos. Ontem, o governador Eduardo Leite deu um banho de água fria no setor ao projetar flexibilizações apenas para o mês que vem, frustrando expectativas de autorização já para essa semana. Parece que o governador Leite está começando afinal um pouco o discurso com vistas à sua expectativa de se candidatar a presidente da República. Porque com aquele discurso dele, que era um discurso com relação à pandemia, que foi um, começou bem e depois desandou, né? E com essa fixação no que nós chamamos de agenda fiscalista, que só tem como objetivo da política econômica do governo, as privatizações. E aí ele já começou. Ou ele para com isso, ou ele não vai ter espaço nacional. Porque esse discurso está ultrapassado. É um discurso dos anos 70, 80. Mesmo a o lugar por excelência do neoliberalismo, de onde emergiu o consenso de Washington, que influenciou instituições financeiras, governos de todo mundo em 1989, hoje começa a romper com essa linha de raciocínio e volta às inspirações que tem no Estado uma mola propulsora do desenvolvimento e da cidadania. Também chama a atenção, já que estamos falando em notícias do Rio Grande do Sul, que uma mulher negra de São Borja, na fronteira gaúcha, ela é uma vereadora trans e a única mulher na Câmara de São Borja, e ela, essa Câmara é dominada por homens brancos e de direita. Vamos destacar e, eventualmente, vamos escutar essa mulher para que ela nos traga um pouco da sua experiência em São Borja. matéria publicada pelo jornal Brasil de Fato Vou aproveitar a oportunidade que estamos falando em Porto Alegre, notícias do Rio Grande, porque nesse dia, no ano de 1857, Porto Alegre era uma cidade modesta, muito pequena, tinha 17.776 habitantes eh, em dois distritos. E tinha nessa população, veja, o peso da população negra, 5.146 escravos. E uma população urbana, que era de 2.664 habitantes, em apenas 444 domicílios. Pois nessa pacata cidade, de feições ainda muito modestas, em 1857, no dia 3 de agosto, aparece a primeira revista literária aqui do nosso estado, e que vai, naturalmente... Ser um dos pilares da vocação literária que tomou conta do Rio Grande, a partir daí, com a criação do Partenon literário, depois veio toda uma era de um jornalismo muito intenso entre o final do século XIX até os anos 1935, mais ou menos. E em 1949, temos a consagração do regionalismo brasileiro no conto e no romance, com a publicação pela Globo, da editora Globo, que terá um papel fundamental nesse processo do iluminismo porto-alegrino. Temos a publicação em 49 do, do, dos livros de do Érico Veríssimo, o Tempo e o Vento, e do Simões Lopes Neto. Bem, isso então dá uma ideia do ponto, do tijolinho que deu origem a tudo isso, a primeira revista literária, que é uma uma revista dirigida por quem Félix da Cunha, aquele que tem a rua ali na Independência, desembocando na 24 de outubro. Essa é uma informação que eu colhi do Porto Alegre, ano a ano, 1857, de Sérgio da Costa Franco, um dos maiores estudiosos da nossa história, membro da Academia Rio Grandense de Letras. Portanto, o nosso, a nossa lembrança nesse dia da revista literária que surge naquele período. O Guaíba, nome da revista. Bem, aqui, hoje, nós, daqui a pouco, teremos a presença da Aileen não é Ela é uma educadora, é doutorada em educação ambiental, e ela sempre nos traz aqui a sua opinião sobre essas questões ambientais, e, aliás, eu vou até pedir para ela que oportunamente converse e nos traga a sua opinião sobre esse tal licenciamento prévio. A é gente sabe que, de certa maneira, há que tentar flexibilizar, sim, o, o, o desenvol... as exigências para o desenvolvimento da cidade, do Estado, do país. Mas a questão ambiental exige cuidados muito especiais, porque eu temo um pouco, né? eu fico vendo um dos itens que foram liberados é para empresas que tratam excrementos de animais. Me parece que isso é uma coisa de alto impacto ambiental e também no processo de trabalho, né, de pessoas envolvidas nisso. Outras áreas talvez pudessem mesmo ser flexibilizadas, mas vamos esperar ver o que, que a Elin, oportunamente, que é uma estudiosa do assunto, nos traz sobre essas questões. Eu... Volto aqui aos nossos, às nossas recomendações fundamentais e que constituem uma espécie de agenda básica com a qual nós trabalhamos aqui sempre, né, chamando a atenção de aspectos importantes da conjuntura nacional. E destaco aqui como artigo do dia hoje, sempre aqui seleciono um artigo do dia e que é enviado a todo o pessoal interessado, inclusive os membros do comitê. E, em memória a Roberto Romano da Silva, recentemente falecido, trago um artigo dele sobre o arrependimento de Lia Luft, que é uma escritora gaúcha muito conhecida e é, respeitada. Diz o Roberto, a responsabilidade de uma pessoa aumenta na medida de suas informações intelectuais. Quando alguém chega ao ponto de escrever livros destinados ao público, sua capacidade de compreensão de fenômenos sociais deve ser mais ampla e profunda. Se tal pessoa decide, apesar de conhecer bem a cena em que os interesses se movem, apoiar alguém que faz o elogio da tortura, despreza as mulheres, odeia homossexuais, debocha de quilombolas indígenas, temos duas razões. Ou essa pessoa possui a mesma ideologia assassina, ou é covardemente cúmplice. Até hoje se discute a opção de Heidegger, famoso filósofo, na época do nazismo, pelo nazismo. Tratando-se de um filósofo poderoso, a opção não permite desculpas. No máximo é possível relativizar sua atitude para tentar colher em seus livros algo útil para entender a tragédia humana. Não existe graduação nos erros dizer não existir alternativa na eleição de 2018 não exime de responsabilidade. Agrava. Existia sim a alternativa. Livremente a escritora optou pelo pior. Ela com certeza conhece as teses de Sartre, e de toda a filosofia sobre a liberdade. Ninguém apertou seus dedos para que aplicasse na urna eletrônica o número de Bolsonaro. Aceite que errou, e a Luft, confessa mas não ter enganar os outros seres humanos com sofismas. Havia coisa menos ruim na falta de coisa melhor, como ela diz. Cá para nós, entre um professor de filosofia e um fascista, a escolha no rumo do melhor não era tão árdua. Bastava pensar que, para além dos erros, o partido de Haddad nunca prometeu matar oponentes, nunca desprezou negros, índios, mulheres, nunca elogiou a ditadura e o assassino Ustra. Volto a Sartre. A desculpa da escritura é evidência clara de má fé, que ela e todos releiam o ser e Roberto Romano morreu de Covid no último dia 22 de julho. Eu chamo, então, a nossa querida Ailin Chivambach para o seu comentário de hoje. Bom dia, Ailin. Bom
0: dia, bom dia, Paulo Chin, bom dia, democracia. Hoje temos um tema né, que... Está nos deixando bem orgulhosos, um momento de vacina para nós brasileiros, que são as Olimpíadas, os ouros que já ganhamos, né, os arrepios, as emoções. E trago também uma notícia bem interessante, né, é, que é a primeira vez que temos, de fato, a discussão de propostas sustentáveis em uma Olimpíada. Então, o Japão tem se esmeirado definitivamente em cumprir com as promessas que havia sido feito de ser os Jogos Olímpicos que cuidariam também do planeta Terra. Até eles fizeram um slogan que eu achei bem bacana, é sejamos melhores juntos para o planeta e para as pessoas. Então, dentro dessa proposta toda, Paulo Tinho, é, no Rio de Janeiro, em 2016, houve uma emissão de mais de 4,5 milhões é, de toneladas de carbono emitidas no ar. Em Londres, em 2012, 3,3 milhões e agora o Japão se comprometeu em não passar de 2,9 milhões. Então, de fato, eles têm tentado cuidar bastante com o índice de poluição que tem sido emitido. É claro que há um número pequeno de pessoas circulando na, na, nas ruas, em comparação a uma grande Olimpíada, que carrega aí milhões de pessoas nas cidades. Mas, além disso, toda a proposta, desde os uniformes, os, uniformes, os, os shorts, as camisetas dos atletas, foram produzidos com fibras de plástico, a empresa Coca-Cola se comprometeu a coletar esse plástico e a, em produzir esses uniformes, e 79 mil toneladas de resíduos eletrônicos foram reciclados e reutilizados. Para vocês terem ideia, é, os japoneses se esmeiraram em é, doar celulares, laptops, é, vários tipos de aparelhos eletroeletrônicos, e a partir disso houve uma coleta desses micro componentes, e a partir desses microcomponentes, eles conseguiram extrair quase 4 kg de ouro, quase 4 kg de prata e vários quilos de bronze. Então, com essa separação do ouro, da prata e do bronze de componentes microeletrônicos, eles chegaram aí em 5 mil medalhas. E as camas, né, que deram várias polêmicas para quem tem acompanhado, que as camas são feitas de papelão, mas não é simplesmente um papelão. A questão é que as milhares de camas que estão lá no Centro Olímpico, houve a proposta de não simplesmente descartar elas de qualquer forma, mas sim de reutilizar e não causar também impactos ambientais. Então elas foram feitas de um material que é muito parecido assim com um papelão e a partir disso, elas diminuem também o seu impacto ambiental. E outras discussões que tem, né, 65% dos resíduos que forem produzidos nessa Olimpíada, segundo os, os japoneses, a comissão japonesa se compromete em reciclar e também tudo aquilo que for produzido em dar também um outro uso e não simplesmente descartar em um lixo. Então, quando tinha é a primeira vez que eu estou escutando essas essas propostas né, de um comitê olímpico que está, assim, profundamente preocupado com as discussões do meio ambiente, e a partir disso a gente tem verificado que eles têm conseguido, de fato, atingir todo o proposto, né, não emitir muita poluição, não emitir muito gás carbônico para a atmosfera, cuidar com a reutilização de uniformes, é, com a, a questão das medalhas. Eu achei fantástico a ideia das medalhas, porque a gente sabe que é um país que produz muito eletroeletrônicos, que vende, afinal de contas, muito eletroeletrônicos, e a partir daqueles pequenos chips, aquelas pequenas pecinhas que são banhadas em ouro nos seus condutores, ouro, prata e bronze, eles conseguiram é, produzir a partir disso as medalhas que a gente está vendo e que já deram aí tanto orgulho para a gente aqui do Brasil, né, Palutim?
1: Ok, ali Realmente uma bela iniciativa, né? E essa questão ambiental, ela está definitivamente incorporada na nossa agenda do século 21. Eu sei que ainda há muitas, muitos cenões a serem aprofundados, discutidos. Há uma resistência ainda em vários setores é, ligados à esquerda de absorver realmente a questão ambiental como uma questão fundamental para a sobrevivência da humanidade. E muitas vezes até colocam que isso pode estar sendo aproveitado pelo capital e pelas empresas, e até por alguns grandes países, como esse New, é, New Green, o Deus dos americanos. Mas é importante sim, salientar que sempre né, isso acontece com qualquer inovação tecnológica. O meio ambiente passa por inovação. Os antibióticos salvaram vidas e permitiram, entende, que milhares de pessoas evitassem morrer por causa de um bicho de pé infeccionado. Eu ainda venho de uma época que a penicilina era quase que uma novidade, né? Então, eu acho que a gente tem que louvar pessoas como você, Ailin, que vem se dedicando, batendo nessa tecla, né? Quero, então, agradecer que já estamos aqui com o nosso Rafa Rafuage, esperando para entrar no ar, agradecer a tua presença entre nós. Muito obrigado, Ailin.
0: Eu que agradeço, Paulotinho. Uma ótima semana para todos. Vou continuar aqui para assistir. Agora o Rafa também, na sequência. Isso.
1: Bom, meu querido acadêmico de direito, produtor, cultural, rapper, escritor, Rafa. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui entre nós. É muito importante escutar a voz desse pessoal que hoje traz, não é? Esses clamores, que são os clamores que expressam os momentos difíceis, situações difíceis vividas, pela nossa gente, pela nossa gente mais sofrida. Bom, é, o, o Rafa, o que, que você nos traz hoje sobre essa inauguração do primeiro museu hip-hop da América Latina? Então tá. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui no Bom Dia
3: Democracia, eh, espero poder contribuir não somente com os nossos telespectadores, ouvintes também, mas principalmente com uma boa ideia que possa também servir talvez de modelo ou exemplo para que outros estados do Brasil ou também cidades do Rio Grande do Sul eh, levem para dentro das suas delimi del delimitações. Eh, o Museu da Cultura Hip Hop nasce de um desejo geracional, ou seja, ele transpassa, inclusive, a minha própria geração do que está protagonizando essa ação em conjunto com outras gerações, porém é, ele vem de um desejo desde os anos 80, onde não se tinha nenhum espaço de preservação da memória, é, do acervo e principalmente de fomento às histórias que já foram realizadas no Rio Grande do Sul é, em prol da cultura hip-hop. Esse museu ele nasce com um recorte especial de contar a história especificamente do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e não da América Latina, obviamente a gente vai ter a história mundial da cultura hip hop, que vem da África, para a Jamaica, da Jamaica para os Estados Unidos, Estados Unidos para o mundo e aqui no Brasil especialmente, é, de São Paulo para o restante do, do, do país também. Então, na verdade, esse museu, tendo esse recorte específico do Rio Grande do Sul, ele, ele vem no sentido de provocar com que outros estados brasileiros também organizem os seus acervos, os seus coletivos, deixem o ego de lado e façam com que a memória e a história da cultura hip-hop, ela prevaleça sobre qualquer indivíduo ou coletivo, pensando, obviamente, nessa questão majoritária que é a cultura hip-hop. Para que talvez daqui a cinco anos a gente tenha condições de ter um museu nacional da cultura hip-hop a partir da organização de cada estado da Federação Brasileira.
1: É Muito o, você poderia, o Rafa, assim, rapidamente é, nos dizer assim, sobre a origem do hip hop, em que, que ele consiste, como ele se compatibiliza, por exemplo, no Brasil com a música que é a música tradicional do Brasil, que é o samba.
3: Então, na verdade, a cultura hip hop ela tem uma origem muito semelhante ao samba, que vem de uma origem sofrida, vem de uma origem de batalha, de luta, principalmente pessoas negras que, através de um processo da escravidão, seja aqui no Brasil, seja em África, seja em outros países do mundo também, sofreram pela mão do colonialismo. Né? É interessante pensar que a cultura hip hop, como eu disse antes, ela vem de uma origem de África, e de África vai para a Jamaica. E nos guetos jamaicanos, através do Sound System, ela se desenvolve um, 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 ainda embrionária e ganha vida, talvez, nos Estados Unidos em Nova York especificamente, nos bairros do Bronx, do Brooklyn, Harlem, Queens, bairros que eram mais periféricos na época, né? A cultura hip-hop tendo quatro elementos, conforme pensada, não somente por DJ Herc, mas África Bambata, Grandmaster Flash, é, através do grafite, da dança, do MC, do DJ, né? esses quatro elementos fundamentais que são pilares dessa cultura que hoje ganhou o mundo, não somente nas questões sociais, mas no mainstream, hoje, nas grandes plataformas de música, né, é, é, a gente tem a cultura hip-hop presente através da música rap, não por menos, né, a gente teve agora há pouco a exposição dos gêmeos, que são é, grandes grafiteiros do Brasil, reconhecidos internacionalmente, é, na Pinacoteca em São Paulo, então, são espaços que estão sendo ocupados pela cultura hip-hop, por conta também da cultura hip-hop apontar um novo futuro que talvez por muito tempo ficou somente pensado por partidos políticos e não conversado com a base, com a cultura hip-hop, e hoje se inverte-se a lógica. A cultura hip-hop aponta um futuro, e eu estava ouvindo vocês falarem sobre o meio ambiente, porque não sobre as ODS, né? Justamente a cultura hip-hop tem apontado um plano de década para as periferias favelas sul-americanas, que consiste numa alternativa de caminhos de enfrentamento às violências, ao racismo, ao próprio colonialismo como um todo, ao patriarcado e, por que não, ao grande capital. E, nessa perspectiva, trazendo a ótica das epistemologias do Sul, é, simboliza, de fato, o fundamental é,
1: conceito do hip-hop, que é a revolução. Muito bom. E, e qual a relação, por exemplo, oh, Rafa, entre o hip-hop e o... Baile de Favela, da Rebeca. Como é que se compatibilizam essas duas inspirações?
3: Ambos vêm de favela, né? Tanto o hip-hop quanto o funk. Mas, é, tanto em melodia quanto em letra, eles se descaracterizam, né? Cada um puxa para um lado. Né? O funk, por um, por um ritmo mais embalado. O rap, talvez, por um ritmo mais cadenciado. Agora, é, quando a gente pensa... Né, de, de talvez fazer essa comparação entre o rap e o funk, ambos são músicas e são ritmos né, que são é, de extrema importância também no desenvolvimento da cultura brasileira. Acreditando que muitas vezes, e aí pegando no gancho do funk, e que normalmente as pessoas trazem para esse lado, de entender que o funk talvez seja mais pejorativo, ou mais aquilo, ou mais isso. Né, mas é, é importante a gente entender principalmente pessoas como nós, que têm uma mente mais aberta e a esperança de um novo mundo possível, como preconiza o slogan do Fórum Social Mundial, que o funk, muitas vezes, dentro de um baile de favela ou dentro de uma favela, né, ou numa escola de favela, ele está pedindo socorro na medida que aquele jovem está denunciando algum ato que talvez já tenha sofrido, na medida que aquele jovem está cantando algo que talvez ele não tenha um conhecimento mais empírico, mas ainda assim é necessário que normalmente a gente traga esses conhecimentos para dentro daqueles ambientes. Normalmente, o conhecimento que é compartilhado, ou seja, a narrativa que é posta numa música de funk, está relacionada à questão do sexo, está rela relacionado às questões. É, ligadas né, a, a entre meninos e meninas daquela idade que estão descobrindo a questão da puberdade. E muitas vezes isso também é um aviso de que está faltando aula de sexologia nas escolas. Está faltando aulas que possam ser maior, de, mais, de maior reflexão dentro do ambiente escolar. Bem como muitas vezes a gente vê educadores de escolas públicas ou privadas chamando grupos de rap, militantes, ativistas do hip-hop para dentro das escolas. Eu sou um desses eu sou criador do projeto Partiu Aula desde 2013, lancei em 2016 o documentário Manifesto Porongos que até hoje ele é um subsídio pedagógico para educadores e educadoras trabalharem a história do negro no contexto da Revolução Farroupilha especificamente no massacre de Porongos então de certo, de certo modo tanto o hip-hop quanto o funk, né? eles têm essa relação também de incidir numa agenda pública, numa agenda social e educacional, por que não? Mas, ainda assim, o funk é muito estigmatizado, é muito criminalizado, e isso, é, de tal modo, é necessário que a gente reveja esses conceitos.
1: Ok. O Babiton, nosso produtor e radialista, colaborador nós também aqui nessa apresentação, tem uma pergunta para fazer. Diga, Babton,
2: Bom dia, Rafa, tudo bem? Rafa, eu quero que tu explique um pouquinho para a gente como é que vai funcionar o Museu do Hip Hop e quando é que vai estar à disposição, como é que a gente faz para visitar, como é que vai ser esse museu que é o primeiro aqui na América Latina sobre o Hip Hop, né? Babi, então, primeiro dizer da felicidade de estar aqui, obrigado pelo convite, e
3: principalmente da a gente poder estar compartilhando essa notícia tão importante que é o museu. O museu, para quem quiser conhecer, ele está no Instagram, museuhiphoprs. Então, se botar lá museuhiphoprs, vai encontrar todo o acervo que já está sendo compartilhado do museu. O museu está no processo de pesquisa histórica. A gente inicia no dia 10 de julho e vamos até o dia 4 de setembro, passando pelas nove regiões funcionais do estado. Ou seja, pegando através de cidades satélites como Pelota, Santa Maria, Santa Cruz, Caxias do Sul, Porto Alegre, Esteio cada região tendo uma satélite que convoca, ou seja, ela é anfitriã das outras cidades das suas da sua região. Ao todo, a gente quer alcançar, né, nessa primeira etapa de pesquisa, Vabton, é 100 cidades do Estado, ou seja, representação tanto em acervo quanto em história, quanto contribuição é, do conceito desse museu de 100 cidades. A gente inicia a obra, ainda nos próximos dias, uma obra de reforma que deve durar até março do ano que vem, e a nossa expectativa, antes de março do ano que vem, é fazer uma pré-inauguração. Mas em março, especificamente, fazer uma grande inauguração oficial, trazendo, possivelmente, dependendo dos protocolos do coronavírus, shows, trazendo atividades culturais que vão realmente é, é, marcar, vai ser algo histórico no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo também. Então a nossa expectativa é essa, né? E aí, quem quiser conhecer e participar das atividades... Né, a gente vai abrir o um museu num cunho educativo, ou seja, para que as escolas possam acessar esse museu, para que a comunidade acesse museu, esse museu, projetos sociais, né, é, trazendo uma ótica, inclusive, muito semelhante ao que o Museu da PUC faz, né, que muitas escolas já visitaram o Museu da PUC, né, eu, quando fui criança, visitei várias vezes o Museu da PUC, queria voltar, porque tinham atrativos dinâmicos, interativos, né, e o Museu do Hip Hop também vai ser assim, é, dinâmico, tecnológico, interativo, e por que não, é, trazendo uma perspectiva de experiências sensoriais, onde os jovens que vão frequentar lá vão poder tocar num tocadisco, riscar um vinil, vai poder fazer uma série de ações dentro do espaço do museu. A gente vai ter diversas áreas também, porque é um complexo. Vamos ter a parte expositiva, ou seja, onde vai, vai estar os acervos expostos. A gente vai ter uma quadra poliesportiva, horta comunitária. A gente vai ter espaço para eventos e vai ter também espaço para o contraturno escolar com oficinas culturais. Então, vai ser um espaço muito completo. O que a gente solicita e pede é que todos, todas e todos possam ser parceiros do museu. As empresas, a CUT e todos os demais é, as centrais que estão ligadas diretamente a essa, a essa nossa pauta, é, que possam, sim, fazer algo pelas juventudes. E fica aí a convocação. O
1: Bacto está sem... Tá muito.
2: Tava... A gente quer agradecer aqui, Rafa, a tua participação. Claro, já são 8 horas e 52 minutos. A gente vai encaminhar para a parte final do programa. Conte conosco aqui do Bom Dia Democracia. Estamos sempre à disposição. E volte mais vezes aí para compartilhar esses grandes projetos. Obrigado, Rafa. Tamo junto. Muito obrigado. Bom
1: dia. O Rafa, não vai ainda. Eu quero te fazer um convite para você participar do Farol Literário aqui na Estação da Democracia da Rede, Segunda-feira, às 19 horas é, nós o, vamos te mandar o link. Às 19 horas okay. de terça-feira E aí, para discutir okay. essa questão também, nós queremos conversar um pouco sobre esse baile de favela, as razões do impacto dessa menina, né, que de uma hora para outra passou a ter mais de 10 milhões de seguidores. Né? Eu acho que isso vai trazer uma projeção muito grande também para o hip-hop e para o funk. Ela teve esse papel de divulgadora. Muito é, importante. exatamente. Eu ia, eu ia falar
3: isso, porque é interessante a gente pensar como o Brasil também age numa hipocrisia. Né? Até muito tempo atrás, o skate era criminalizado. Até muito pouco tempo atrás, o próprio funk ainda é, mas era muito mais criminalizado do que é hoje. Quem trouxe a medalha para o Brasil foi o skate, foi o funk, foi a periferia, foi uma mulher preta, foram meninas, né, na sua
1: grande maioria. Então, é muito importante esse debate. Regiões pobres, cidades que são cidades com áreas depauperadas, famílias exatamente,
4: pobres... Exatamente,
1: exatamente. E fazendo o orgulho e a alegria de todos nós brasileiros. Eu costumo exatamente. dizer que é desse Brasil, dessa gente que eu é me ufano, porque o Brasil não é um grafismo, não é uma bandeira. O Brasil é o seu agente, é o seu povo, e eles estão trazendo esse orgulho. Então, te esperamos segunda-feira. E lembrando, não Rafa, que... O samba também foi criminalizado, né? Também. E também. Aí, acredito, o Noel Rosa subiu no morro e ele teve uma polêmica com Wilson Martins. A polêmica sobre, enfim, onde é que estava a poesia? E ele escreveu uma letra, um samba maravilhoso que é Palpite Infeliz, né? Tem muita gente com Palpite Infeliz também sobre o hip hop, sobre o funk. Enfim, sobre o papel da periferia nessa renovação cultural que o Brasil vive. Viva não, é, a importante, da... é importante.
3: Isso é isso. Eu vi, eu vi aqui no chat um comentário, a moça comentou que a letra do baile de favela é machista, de fato, ela é, né? De fato, não dá nem para cantar aqui a letra do baile de favela. Mas é interessante saber que essa reflexão ela tem que ir além do jovem que está cantando o baile de favela. Porque não foi esse jovem que inventou o patriarcado, não foi esse jovem que inventou o machismo. Ele é fruto, ele é consequência. É como a letra do negodrama, né? É, é, é consequência de um sistema que já vem e pendura por anos, que foi originalizado é, principalmente pelo, pelos colonos que aqui chegaram, portugueses, né? Colonos brancos, que chegaram aqui e, obviamente, pensaram esse sistema, estruturaram esse sistema racista, homofóbico, machista. Então, como consequência. É, é importante a gente realmente pensar em alternativas de combate ao machismo, alternativas de combate ao racismo, à homofobia, porque não sexismo, e agora mais presente ainda com o bolsonarismo, o nazismo, também o fascismo e todos os ismos que não contribuem.
1: Segunda-feira estamos de volta para trocar ideia. Certo, muito obrigado então, e com essa presença hoje do nosso Rafa Rafuaji, que vai estar de novo conosco aqui na segunda-feira no Farol Literário. Quero agradecer a presença dele entre nós, também da Ailin Shibambak, que trouxe sempre as suas preocupações e valorizou hoje esse, essa ação, essa atitude do Japão com relação às Olimpíadas em Tóquio, né? dando um grande passo no sentido da sustentabilidade desse tipo de evento. Agradeço a eles, agradeço aqui também ao querido Babton pela colaboração conosco na apresentação e produção do programa, ao Gilmar, que está aqui do meu lado, Cedinho, já estava aqui botando em operação aqui a imagem e o som que vocês recebem. Portanto, nessa bela terça-feira gelada, entende? esperemos que durante a tarde, como diz o matinal, como promete o matinal, aqueça um pouco esse inverno, né? E que tudo mais vá para o inferno, né? Então, muito obrigado, viva a democracia, até amanhã, 8 horas aqui conosco, no Bom Dia Democracia.
4: Até amanhã. se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e, principalmente, no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.